0: Vremurile cele pătrâne, când umblau ursitoarele în lume printre oameni și le urseau soarta pe viața întreagă, de la leagăn și până la mormăn.
1: Bună ziua și bine v-am găsit la episodul cu numărul 6 al podcastului Elis Durica. În acest episod o avem ca invitată pe doamna profesoară Narcisa Știu că, doamna profesoară, bine v-am găsit.
0: Bine v-am găsit și eu.
1: Aș dori, dacă se poate, să ne faceți o scurtă prezentare, adică să ne spuneți cine sunteți și cu ce anume vă ocupați.
0: Sunt profesor la Facultatea de Litere. În cadrul departamentului de studii culturale există un colectiv de etnologie și folclor. Fosta Catedră de Etnologie și Folclor, acum mult întinerită și predau de 30 de ani etnologie românească, etnologie extraeuropeană, studii de patrimoniu și, în același timp, conduc centrul de cercetări în domeniu, un o structură în interiorul facultății de litere care dă posibilitatea unui schimb foarte strâns între generații, pornind de la profesori și încheind cu studenții chiar din primii ani, astfel încât ceea ce se învață în anfiteatre să poată fi aplicat în teren. Împreună facem și cercetări de teren, avem contracte de colaborare cu, în special cu centra de cultură județene și cu instituții patrimoniale, cu muzee și realizăm fie cercetări tematice, fie chiar unii dintre colegii mei monografii locale. Am lucrat în cadrul Centrului Național de Conservare și Promovare a culturii tradiționale până în 2004 ca cercetător în cercetare etnologică aplicată. Am elaborat câteva volume pe care probabil publicul dumneavoastră le cunoaște. În mod special, cred, Spirala Sărbătorilor, care este o lucrare de sinteză despre calendarul tradițional, interpretarea calendarului tradițional, dar o preocupare constantă, fiind de mai bine de un deceniu, a fost istoria orală, am făcut cercetări de istorie orală în rândul veteranilor de război, dar mai ales în rândul celor care au trăit dreamele comunismului și în rândul prizonierilor de război, din cel de-al doilea război mondial. Asta s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 20 de ani. Și, de asemenea, poate este cunoscută teza mea de doctorat, publicată ca volum de sine stătător. Știu că este pe internet, n-am pus eu. Se numește în pragul lumii albe, dar se află și în Biblioteca Digitală a Institutului Patrimoniului
1: Național. Se găsește și pe pe internet, eu acolo am am găsit-o
0: Da, la Biblioteca Digitală eu am predat-o, dar ea circulă Ea
1: circulă, da, ea circulă, într-adevăr Înainte de a intra în subiectul conversației noastre de astăzi, aș avea o întrebare un pic poate mai personală La care, bineînțeles, puteți să nu răspundeți Însă, cum ați ajuns dumneavoastră în această zonă de etnologie și folclor? Care este povestea de dragoste dintre dumneavoastră și această, nu știu cum să-i spun, e o pasiune, e o meserie, e un interes deosebit?
0: A debutat ca o pasiune și pot să spun, poate spre uimirea multora, chiar și a mea, o dată, a debutat în clasa nouă de liceu. Foarte devreme. Am avut în manualele de. Literatură română, în prima parte, se făcea pe atunci abortare istorică. Am avut capitole de folclor. Folclorul ca sursă de inspirație pentru creatorii de mai târziu. Cred că la sfârșitul primului trimestru, profesoara noastră de română ne-a să ne înstiem la o sesiune științifică și mi-am ales atunci motivul Soarele și Luna în creația populară am făcut o comunicare care a avut succes. Probabil că dacă nu ar fi avut, aș fi lăsat lucrurile așa și aș fi mers mai departe cu studiul literaturii române, dat fiind că predominant studiile noastre erau de clasice. Deci am făcut liceul de limbi clasice, Ion creangă, și aveam șase ore de latină și cinci de greacă veche pe săptămână. Dar, cu toate acestea, atunci când liceul s-a transformat în filologie, istorie, am rămas pasionată de folclor, astfel încât, în loc să mă duc la studii clasice când am absolvit liceul, am ales Facultatea de Limbă și Literatură Română, cum se numea atunci, tocmai pentru a studia folclorul. Norocul meu a fost că am întâlnit profesori foarte buni, pe profesorul Nicolae Constantinescu, pe profesorul Pavel Xandoiu, și aveam ca asistent pe profesorul Silvio Angelescu dar marea mea șansă a fost întâlnirea cu marele specialist în etnologie și folclor, Mihai Pop care era pensionat când eu am intrat la facultate dar pe care l-am întâlnit la sesiuni științifice și care mi-a propus să fac o teză de doctorat în 1990 și sub îndrumarea lui am învățat etnologie, propriu zis, fiindcă noi făceam mai mult folclor literar în facultate, dat fiind că acesta era profilul, dar erau și soluții, cum avem și noi astăzi, de confruntare a teoriei cu realitatea de teren și am participat în fiecare vară la niște tabere naționale organizate de facultățile care aveau cercuri de folclor, deci cum avem noi astăzi centrul de cercetări. Așa am reușit să angajez niște relații deosebit de trainice, aș putea spune cu colegii din țară, din alte centre universitare și am rămas în continuare fidelă cu acestor prietenii, în special cu doamna profesoară Otilia Hedeșan de la Universitatea de Vest din Chișinău și cu domnul profesor Nicu Panea de la Universitatea din Craiova. Deci ne-am cunoscut când aveam 20-21 de ani și iată au trecut 40 de ani și suntem în continuare prieteni, colaboratori, ne sprijinim în tot ceea ce înseamnă cercetare și chiar este foarte important să aflăm, înainte de a scrie ceva pe care să-l lansăm pe piață, să zic așa, care este opinia lor despre ceea ce am pregătit. Bun. Și ar mai putea să adaug da, ceva vă rog, vă așa ca vă rog. pigment? Nu mă trag dintr-o familie de țărani, probabil cumva la cincea, la șasea generație, deci din, din țărani, nu am crescut în mediul țărănesc. Tatăl meu era de origine greacă, imigrați pe la sfârșitul secolului xix străbunica cu copii, iar din partea mamei, de asemenea jumătate de etnie greacă, iar jumătatea cealaltă venită de peste munți în urma persecuțiilor pe care le-au suferit preoții ortodoxi ortodoxi și s-au stabilit într-un oraș din ștetul Brancea. N-am crescut, n-am văzut mediul țărănesc așa cum l-am văzut începând cu primul an de facultate, când am făcut prima descindere în teren, cum se spune, într-o localitate foarte interesantă, n-am mai revenit, din păcate, până astăzi. Este vorba despre o localitate din județul Bălcea, în care conviețuiau români, romi rudari și ungureni de peste munte.
1: Așadar, episodul biografic pe care ni l-ați prezentat mai devreme se poate încadra din multe puncte de vedere chiar în tema episodului nostru de astăzi și anume ursitoarele pentru că se pare că modul în care ați ajuns dumneavoastră în această zonă de cercetare este unul foarte, să spunem așa, ar părea absolut întâmplător N-ați avut niciun fel de influență rurală Nu ați trăit la țară, nu ați avut contact cu oamenii de la țară Și cu toate acestea, încă din clasa nouă, adică de la o vârstă foarte fragedă E de parcă o mână a destinului a intervenit și v-a pus pe un drum Care din câte pare este chiar drumul drumul dumneavoastră Din felul în care vorbiți despre această pasiune transformată într-o meserie Sau poate într-o ce știu eu, poate ceva mai mult de atât Haideți să ne oprim un pic asupra ursitoarelor, personaje feminine ale mitofolclorului românesc și să încercăm să înțelegem cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles, de ce aceste ursitoare continuă să fascineze atât prin dimensiunea lor mitico-religioasă cât și prin dimensiunea lor oraculară, aceea de prezicătoare ale
0: sorții omului. Tema este foarte vastă, intens, exploatată, pot să spun. Poate că și înclinația mea către tema lucrării de licență și mai târziu a tezei de doctorat către acest prim rit de trecere, cel al nașterii, se datorează nu atât hazardului și sorții, cum ați spus, cât unei pasiuni primordiale educată de la poarte puține ani, cred că aveam 5-6 ani, pentru mitologie. Am crescut în casă cu cărți de mitologie greacă, evident, și lucrul acesta mă fascina pentru că era o altă lume. Este lumea sacului, după aceea, mi-am dat seama, este lumea sacului, lumea de deasupra noastră, lumea care ne modelează. Și ursitoarele, așa cum le găsim în tradițiile românești, le găsim și în tradițiile altor popoare. De la nord la sud, în Europa și chiar și pe alte continente, există rețele de, de credințe care vorbesc despre încercarea omului de a-și scruta viitorul, dar mai ales despre. Gândirea, gândirea viitorului ca fiind pus sub semnul unor forțe supraumane, supranaturale. Credințele noastre în ursitoare se racordează foarte evident și oricât ar vrea adepții altor, nu știu, perspective și altor idei despre originea noastră. La spațiul european găsim trei ființe cu configurație antropomorfă feminină. De ce nu spun trei femei, o să explic imediat, atât în mitologia vechii grecii, cât și în mitologia strămoșilor noștri latinii. Așadar, lucrurile acestea au fost dezvoltate, au fost documentate și demonstrate de cercetători de savanți, pe care l-aș aminti pe la Șeinanu de Fibă, care a elaborat și o tipologie a basmelor. Românești, dar și de alții mai, mai aproape de zilele noastre și aici aș cita un articol exemplar al Tinei Nicolau, scris în colaborare cu Ioana Popescu, prin 1978, dacă nu mă înșel, pe această temă. Deci fie că vorbim despre personificări ale destinului, fie că vorbim despre personaje, să le spun, vag-conturate, tenebroase uneori, omul are în vedere niște patroane ale destinului. Interesant este că și aceasta ar fi o probă că ne încadrăm cu aceste credințe și cu chiar și cu niște practici rituale despre care voi vorbi în final în sistemul acesta, până la urmă, mediteranean, mitologic, este faptul că la vechii greci, moirai, adică aceste zâne, să le spunem așa, zeițe ale destinului, făceau parte din stratul Arhai, stratul până la urmă nealterat al personajelor al edificiului mitologic. Se credea despre zeul, spună oare despre regele zeilor, că el însuși este subordonat voinței acestor zâne ale destinului. Ei bine, în tradițiile orale românești, unele dintre ele foarte puțin cunoscute, așa numitele basme mitologice, care de obicei nu se dau spre lectură, fiindcă sunt foarte vechi și fac parte din colecții la fel de greu accesibile ca orice lucru vechi, ursitoarele sunt subordonate sau subordonează chiar un personaj mitic masculin, fie că se numește Soarele Dumnezeu, fie că se numește Tatăl Noroacelor și, în acest caz, Denumirea se le spun așa, să le spun așa tabuizantă este de noroace. Deci nu întotdeauna ele se numesc ursitoare. Urțitoarea este dacă vreți, termenul cel mai răspândit și cel mai transparent. De asemenea, un alt argument al încadrării acestor tradiții în sistemul european, sud sud european, cum am spus, este originea cuvântului situare, originea fără îndoială latină. Știu că sunt opinii care spun că latina se trage din dacă, dar sunt opinii neprofesioniste. Este baza acestei, acestui substantiv, este ordi, orotirii care înseamnă aurzi. Deci ursitoarele sunt urzitoare, de fapt. Acum, sigur că ar trebui să discutăm, ceea ce nu este cazul, dar întreaga trebuie să menționez, despre simbolistica țesături. Țesătura este, orice fel de țesătură, este înainte de toate cultură, deci transformarea naturii în cultură. Că vorbim de fibre sau fire naturale, da? vegetale sau animale. Ele trec printr-un proces care presupune mijlocirea omului, presupune meșteșug, presupune chiar măestrie în unele cazuri și devin cultură. De aceea ele leagă, leagă sacru cu profanul și de aceea le vom găsi toate sesăturile acelea care se împart de sufletul mortului, începând cu baptistuțele alea, pomneții, da, de care se leagă o luminare și un bănuț și încheiind cu, eu știu, ștergarul acela splendid care în Oltenia se pune pe umerii nunului mare atunci când începe ceremonia nupțială. Deci, sesăturile leagă. Dar, în mod metaforic, simbolic, este vorba despre pânza vieții. Pânza vieții fiind doar un fir. Vedeți, noi de obicei folosim sintagma firul vieții. să a întrerupt firul vieții, dar firul acela al vieții este firul care s-a întrerupt dintr-o săsătură, din niște relații, din niște succese și insuccese, din niște întrepătrunde umane și întrepătrunde reale umanului cu sacrul și așa mai departe. Trebuie să ne imaginăm această concepție pe care o ascund cuvintele. Ca și în alte mitologii pe care le-am citat, și în mitologia populară românească, în mod proape general, sunt trei cursitoare. Găsim fel de fel de precizări de-a lungul timpului, pentru că folcloriștii și etnografii s-au preocupat de figura lor. Găsim și nume, nume ascunse, pentru că orice reprezentare sacră are o multitudine de nume Astfel încât să scape esența, să scape concepției și percepției, de fapt, omului de rând. Astfel încât le găsim fie cu denumirile torcătoarea, sesătoarea și moartea, fie le găsim cu denumirile luna, ziua, ceasul. Unele Asta interpretări ce ascunde.
1: Unele interpretări chiar subliniază că ar reprezenta un soi de sfântă treime precreștină. Una a nașterii, alta anunții și a treia a morții.
0: Da, ele de fapt se pare că în concepțiile românilor, spre deosebire de alte popoare, patronează cele trei momente cruciale ale parcursului existențial. Asta doar, însă, doar în. Reflectat în capacitatea omului de a înțelege ce fac ele acum, de a înțelege sensul existenței lor și de a înțelege intervenția lor. Ce trebuie însă menționat, asta cu dignitatea, eu nu, nu pot să o, să spun așa, să o inger, da? Însă, trebuie să coborâm altfel pe traiectul acesta, dacă vrem să dovedim că, de fapt, asta cred că este sursa interpretării. Dacă vrem să dovedim că suntem un popor creștin, poate creștin, avan la letră, cu borunii, trebuie să menționez ceva foarte important și anume, întotdeauna... Și credințele, și practicile, și mai ales reflexele narrative, toate tradițiile orale care s-au înregistrat și eu am înregistrat și în urmă cu 2-3 ani, vorbesc despre o putere limitată a usitoarelor. Ele, este, ele sunt de temut pentru noi, pentru muritorii de rând, dar în fața Divinității Supreme, ele au niște, niște sarcini și niște. Puteri limitate. Acesta este rezultatul asimilării valorilor creștine, conform cărora omului este dată conștiința, tocmai pentru a putea interveni în propriul destin. Deci, creștinismul vine și schimbă perspectiva și se afirmă că nimic nu este implacabil, că omul este făuritorul propriului destin, de aici tot umanismul creștin. De aceea, toate firele, ca să folosești și eu termenii consacrați, care se împlătesc în această cesătură privitoare la ursitoare, vorbesc despre prezența lor incontrolabilă, deci ele sunt nu invocate, cum spunem de obicei, ci de fapt îmbunate, ele descind în preajma nou-născutului, nedezmințit și neclimpit, ca în orice ritual, că altfel nu este eficient, în a treia noapte de la naștere, când încetă cocoșul cu cântatul, vin ursitoarele la fereastră și începa ursi. Zi. Una zice, prin multe necazuri va trece acest copil, dar bine va ajunge cu vremea. Alta zice, Voinic și frumos se va face și foarte cu dar și norocul îi se arată. A treia ursitoare zice, și va moșteni toată averea boierului ce azi în casa sa. Și fiecare dintre ele prevestește ce se va întâmpla, acum, folosind acest gân. trebuie să înțelegem foarte clar că ele, de fapt, au misiunea de a transmite. Nu plămădesc ci ele doar anunță, avertizează, unii în care se vorbește despre o încălcare comisă fie de moașă, care tradițiile vechi era cea care era îngăduit să pegeze în acea noapte și să asculte, fie de mamă, în variantele mai aproape de zilele noastre sau chiar de tată, și care își propun să intervină. Deci, avertismentul este interpretat ca atare și își propun să intervină, dar nu este suficient pentru că intervine ceea ce am menționat mai devreme și anume conștiința individului. Nefiind inițiat, cel căruia i s-a prevestit că va muri într-un anumit fel, înnecat în proaca porcilor ucis violent de un străin și așa mai departe, schimbă acel, acea piedică pe care au, au construit-o părinții sau moașa și părinții și reintră pe acel fir al ursii. Un lucru este foarte intens prezent, mai ales în nearacimile actuale, care țin locul ricurilor de odinioară, și anume să nu tulburi ursitoare. Adică în acea noapte tot ceea ce se întâmplă este o mare taină și nimeni nu trebuie să se chintească, nimeni nu, nu trebuie să-și facă simțită prezența dintre cei ai casă. Eu am întrebat atunci când am făcut certe pentru teză și mai aproape vilele de astăzi, dacă mai vin ursitoarele în condițiile în care astăzi femeile nasc în clinici și nu astăzi, că nasc de decenii, poate în unele zone chiar de sute de ani, cu moașă calificată cel puțin, și mi-au spus, ursitoarele nu vin după calendarul clinicilor, ci vin după loc. Lucrul acesta este de-a drept emoționant, mi s-a părut revelatoriu pentru felul în care gândesc românii spațiul domestic. Deci, concret, dacă mama este la spital cu nou născutul și din barii motivă nu este că nu vine înapoi acasă de vreme în acele trei zile, atunci ursitoarele deschid la viitoarea casă a nou-născutului, pentru că acolo va fi temeiul lui, acolo el va prinde rădăcini. Și datoria moașei de, la, de fapt de la femei care punea ursitoarele, am aflat, era să pregătească cina ursitoarelor. Acum, cina ursitoarelor era foarte simplă, arhaică, chiar era compusă din pâine nedospită sau azimă în majoritatea zonelor, în Oltenia, de când în sudul Moldovei am cățit lucrul acesta, ce e consemnat și în lucrările de etnografie vechi, sau putea să fie întâmpinată chiar cu o cină opulentă. Prima variantă, cea mai veche și consemnată în urmă cu 150 de ani de primi etnografi, denotă o conservare foarte atentă a acestui ritual, al primirii riusitoarelor. Deci pâine, sare, care are forță magică, vin, lumânări și, foarte interesant, argint. Argintul este, în formă principiilor alchimiei, un metal feminin. Da? Asociat Azi, cu atunci, noaptea, cu luna. trebuie să primească bani de argint. Dar în variante mai, probabil mai recente și, eu știu, supuse altor principii, și anume principii privitoare mai curând la influențarea ursitoarelor decât la îmbunarea și răsplătirea lor, au adus colacul din pâine dospită cu colacul acela de cozonac, cu multe ingrediente care conotează bogăția, belșugul care este așteptat în viața nou-născutului, dulceața, miere se pune, se pun atât din cât și se pun bannote și așa mai departe. Bijuterii. Dar întotdeauna toate aceste, să le spunem, ofrande, da, până la urmă, care se fac ca acestor personaje invisibile sunt închise într-un cerc magic. Și din ce credeți că este alcătuit cercul magic? Din betele moașei. Adică acea panglică țesută cu care ea se lega în talie și lega fota sau Catrințele. Uneori, în românaș de pildă, betele moașei erau împletite cu betele mamei Mame. și mama, după acest contact cu sacrul, punea betele acelea fiind astfel ferită de orice influență rea care ar fi putut să ducă la pietrea laptelui, la luatul din babițe, adică febra laptelui, da? sau alte intervenții malefice. Deci ne aflăm în fața unui cult, clar. Este vorba despre niște reprezentări foarte vechi, care au trecut prin prefacere, au fost asimilate, dar vedeți spre deosebire de alte reprezentări mitice din sistemul precreștin, ursitoarele n-au fost marginalizate. Celelalte, Muma pădurii, eu știu, Fata pădurii, Joimărița și marțulea, au fost întinse spre margine și demonizate chiar. Da? Ursitoarele însă nu, au fost, au fost tolerate de biserică și de slujitorii bisericii, probabil, în orice caz, astăzi însă, și când spun astăzi, spun o jumătate, cam de o jumătate de secol, primează narațiunile. Narațiunile sunt cele care mențin credința în ursitoare în absența ritualului. Deci, el nu mai este performat sau este foarte puțin cunoscut de foarte puține persoane. O să explic imediat și de ce. Și atunci, vorba latinului, exemplu atrafu, da? exemplele sunt convingătoare. Iată ce s-a întâmplat în putare localitate. Am găsit în culege din anii 80, din afara în afara granițelor țării, dar din diaspora istorică, la românii din Ungaria, la românii din Banatul Sârbesc, din Usdin narațiuni care vorbesc despre acel tip de subterfugiu pe care l-am amintit anterior. Un motiv pentru care nu, nu se mai efectuează aceste rituri sau se efectuează foarte rar este incompetența rituală a persoanelor care veghează asupra nașterii.
1: Adică lipsa că... inițiațiilor.
0: Lipsa inițiațiilor și a inițiaților de profunzime. Cum eram Iar așa. Nu este vina lor, nu este vina lor, ci este vina noastră că nu mai recurgem la ele, adică la femeile știutoare. Astăzi, probabil că a remarcat multă lume și a practicat lucrul acesta, Punem moașă pe o colegă de servici, care este foarte tânără, eventual necăsătorită, adică n-a trecut prin, nici prin ritul acesta de matrimonial, cu atât mai puțin prin altele. Și așa mai departe. Deci punem o vecină, etc. În trecut însă, moașele erau alese din neam, din neamul soțului în sudul țării, da? deci erau mătușile paterne ale copilului, ele erau mislocitoare nu numai între familie și comunitate. Între familie și comunitatea religioasă, moașa se ducea și cerea nume de la preot. De ce? Pentru că numai preotul avea, și cred că până către 1990 lucrul ăsta era valabil încă, avea calendarul acela religios pe perete. Și el se uita sau se uita în sinaxar și vedea care este numele. În sudul țării, unde tradiția numelui, este strâns legată de nășie, nu mai era nevoie să ceară, ci doar îl anunța preotului, s-a născut un băiat al lui putare, va fi numit după naș. așa. Dar în Moldova, de unde erau bunicii mei, eu am numele Alexandra, al doilea nume, și primul nume Narcisa, pentru că sunt în preajma datei nașterii. Deci preotul, adică bunicul meu, s-a uitat în calendar și le-a indicat părinților mei ce nume să-mi dea. Totodată, pe mâna moașei se dădea apa sfințită. Ăsta este un lucru extraordinar. Femeia este exclusă din Biserica Ortodoxă ca oficiant, da? Dar cu acest prilej ea putea să manipuleze această substanță sfântă. Mai mult decât atât în cazul în care copilul se năștea cu puțină inimă, cum se spunea, da? Deci nu avea șanse să trăiască mult ei îi se permitea să facă un simulacru de botez. Privilegiul acesta pe care piserica îl recunoaște Moașei presupune și un compensator. Un simulacru de botez se numește în literatura de specialitate, adică așa a fost lansat de signor Florea Marian, care nota bene a fost etnograf, dar era preot, de fapt, în Bucovina. Botezul acesta se săvârșește timp de 3 sau chiar 7 ani pe mormântul copilului înmormântat, îndrobat la marginea cimitirului, dacă nu a evident pentru că nu a fost creștinat. Se face cu apă cu agheazmă mare. Deci în fiecare an, timp de 3 sau 7 ani, în ziua de boboteaze Persoana care era desemnată și care era tolerată, să zic mai clar, să facă acest lucru era moașa. Ulterior, și mamei i s-a permis acest lucru. Așadar, moașa este, dacă vreți, cum spune Roger ca eu, un antropolog francez, o persoană dragă zeilor. Ea nu era doar inițiată în obstetrică, cum spunem noi astăzi, dar mai ales în ritologie. Dar ceea ce mie mi se pare esențial, pentru că prin întâlnirea mea cu profesorul Mihai Pop, perspectiva sociologică m-a determinat să găsesc interpretări mai consistente, este faptul că ea este o reprezentantă a tradiției. Ori faptul că noi renunțăm la o femeie din familie, cunoscătoare sau din comunitate, că de fildă în Maramureș, în Bucovina, nu era moașa de neam, sau cum mi se spune în Oltenia, moașa de baștină, adică moașa de moștenire, de pământ. Și aducem din prietenie pe cineva care face în mod automat sau la sfatul unora și altora gesturile, ne îndepărtează de esența lucrurilor. Și un ultim aspect asupra căruia mi-am propus să mă opresc este translatarea ritualului în spectacol. Probabil că așa m-ați și găsit căutând pe site-ul acela Academia Edu, în numele meu, am scris mai de mult un articol despre un studiu la o revistă academică despre spectacolele. Pe care firmele de evenimentele organizează la, cu prilejul botezurilor, și care presupun revelarea, materializarea acestor ființe mitice despre care în trecut se vorbea în șoaptă, se povești, dar fără descrieri și caracterizări, așa cum este bine oricărei creații orale și care, de fapt, sunt influențate de două surse. Prima sursă este cea a copilăriei noastre, poveștile cu zâne, ale lui Charles Perot, oare, da? Zâna bună. Și există studii viitoare și la folclorul francez, și la cel italian, și la cel german, care vorbesc despre faptul că <coughs> mari plăgătorii romantici, frații prim și alții, atunci, nu mai vorbesc de creatorii și creatoarele de basme culte, atunci când au compus imaginea zânei bune, zâna nașă, au desprins-o din această triadă a cursitoarelor. Deci, toate popoarele europene au avut usitoare, una dintre ele este cea care se oferă să se să pună. Să-și pună toate, toate puterile și farmecele în slujba unei familii persecutate de obicei și a unui copil altfel decât ceilalți. Și atunci așa apare acest personaj care, după aceea, traversează multe, multe creații și culte și orale. Un alt, o altă sursă este cultura media. Cultură media care furnizează imagine ale zânelor usitoare în desenele animate. Da? Și ne aducem aminte de Sleeping Beauty, care a fost realizată de casa Disney mult înainte de a naște eu și care a avut un mare succes. Cele trei zâne îmbrăcate în acele costume gotice, dacă vă aduceți aminte, cu pariura aceea cu coif și cu voal, Sunt de fapt niște zâne stihiale, acolo este cu totul și cu totul altă tratare și anume se corelează miturile germanice, eu știu, dendrolatria și toate miturile acelea silvestre, care au fost caracteristice civilizației germane, cu cele trei zâne ale destinului, astfel încât ele astăzi sunt întruțipate de figurante, actrițe, chiar studente ale mele, joacă rolul acesta pe la labotezuri și metrii. Ce mi se pare uluitor este faptul că se multiplică nejustificat, probabil sunt pe statul de plată al firmelor respective și am văzut fotografii cu câte 5, cu câte șapte, cu câte nouă chiar acolo intervine și confuzia cu măestrele sau, sau elele, ceea ce este complet nefericit, iar un alt aspect este mai nou, mult mai nou, cred că datează de vreo 5-10 ani în uh, spațiul românesc, este autohtonizarea acestor zâne, deci venite, cum am spus, pe aceste trasee din romantism în desenele animate și după aceea transformate în țărânci desculțe, îmbrăcate în costume aproximativ tradiționale, da, adesea transparente și foarte tens împodobite cu fel de fel de accesorii care vi s-au părut celor care le-au costumat a fi specific românești. Deci Vedeți cât de puternic este nucleul, filonul, dacă vreți, măduva cultului ursitoarelor, de vreme ce el poate, în condițiile în care lumea nu mai crede, sunt multe persoane care nu și mai botează copiii de mici, îi botează mult mai târziu. Dar cu toate acestea sunt multiple canale prin care se insinuează materia mitică. Nu mai botezăm copilul, nu facem nici petrecerea aceea cu ce am spus adinaori, cu sitoarele figurante, figurante, dar din când în când ne scapă și spunem, așa i-a fost scris, sau așa i-a fost lui dat, sau a fost ceasul rău, ceasul rău, adică acea zână a sorții, căreia îi spunem ceasul. Ultima, a treia. ceea care taie firul vieții. Cine știe cum se mai formulează, dar în orice caz, sau își așteaptă ursitul. Despre asta, sigur că ar trebui să facem o altă discuție separată, pentru că din cel de-al doilea moment al existenței umane și a mei căsătoria, se dezvoltă o întreagă ritologie. Deci, credințele spun că ursitoarele sunt cele care prevestesc dacă se va căsători, dar nu și cu cine se va căsători, numai că de aici oamenii și în special femeile, da, ca să vorbim o oameni oamenii și da, femele, da. de aici au creat o întreagă teologie, da, ursitul, să căutăm ursitul, să-l dicim, să-l aducem, să să-l influențăm, să-l să-l acaparăm, da? Păi dacă este ursit, vedeți, e un nonsens, de fapt. Dacă este ursit și a fost datonicită această viitoare legătură, dar aici intervine dorința omului de a se confrunta cu sacrul, de a-l forța, să-i dea ceea ce consideră el că îi să-l vine. Deci lucrurile sunt foarte complicate, usitoarele sunt printre aceste ochiuri ale cesăturii relației omului cu sa. Am Sunt întâlnit, niște personaje foarte interesante și fascinante. Mai avem ce spune despre ele, probabil că și în viitor o să vedem.
1: Am întâlnit, spre exemplu, într-una din cărțile pe care le-am răsfoit pentru acest subiect, următoarea credință, conform căreia, un om are trei ursite. Adică are dreptul la trei femei în viață sau trei bărbați. Și dacă la căsătorie o înimeresc pe cea de-a treia, atunci se pare că trăiesc cu ea până la moarte. Dacă o înimeresc pe cea de-a doua, după un timp oarecare moare cea de-a doua și el o ia totuși pe a treia. Și atunci dacă o înimerește pe cea din tâi, va avea în viața lui trei femei. Iar dacă se desparte, înseamnă că n-a nimerit pe niciuna dintre cele trei ursite și-a luat pe una străină, adică nu și-a făcut de ursit.
0: Da, vedeți, aici în primul rând este vorba despre încercarea de a eluda mai elegant. Așa. Da? Și în al doilea rând este un exemplu foarte elogvent de asimilare a acestor adevăruri mitice, cum le spune Mircea Eliade, de către dogma creștină. Dacă noi deschidem oricare dintre codurile de legi din secolele 17-18, vom găsi îngăduința de a se sărbători în religioasă de maximum trei ori. Ori această decriptare vine să consolideze și în același timp să, nu să consolideze, să valideze și după aceea să consolideze credința în decizia primordială. Este destul de puțin răspândită credința, dar este important că ea a fost consemnată. Înseamnă că funcționează.
1: Aș vrea să amintim un pic și de un alt aspect al ritualului urcitoarelor, și anume despre talerul cu obiecte alese pe care eu cum să spun, l-am trăit acest episod în sensul că la un an de zile, există această tradiție, eu sunt din sudul Moldovei și am, am prins-o am trăit-o, la un an de zile se ia din moți și apare acest taler cu obiecte alese care inițial era la nașterea copilului și nu la un an după prin taler cu obiecte alese înțelegându-se o tavă, da? pe care se pun diferite obiecte de la fluiere la spice de grâu, la bani, la ceașcă de vin, la caiet, la carte, la bijuterie, exact. exact. Exact, 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 exact. Pentru de... depinde, de... da, de cine pregătește, cine pregătește. Ce... Da. da, exact. Adică aceasta Eu este am o rămășiță
0: la, la care s-a pus de la... Exact.
1: Inventivitatea <laughs>
0: nu are limite. Da, este. Nu, nu știu când și unde a fost consemnat că se punea. În, la nașterea am
1: găsit lui. în mitologia română a lui Romulus, a lui Romulus Vulcănescu
0: această da, eu, informație. Și Romulus Vulcănescu nu sunt prietenă, okay. așa încât prefer să nu comentez. Este o practică de divinație, deci acolo discutăm despre cu totul altceva, ca să mă exprim așa mai. Mai pe înțelesul profanilor, acolo face omul de capul lui. Așa cum facem de capul nostru calendarul de ceapă, ca să dau un exemplu concret. În primul rând, la un an sau la trei ani aici, la noi în se taie părul băiatului. Fetele nu erau cunzi. Fetelor li se rupea turta. Pentru că ruptul turții simboliza așteptarea neapărat, neapărat a următorului moment de trecere. Ruptul curții miresei deasupra capului, da? Deci fetele nu erau nu numai băieți. Fetelor li se străpungeau urechile la un an, acum se străpung la o zi, la o oră, dacă se poate fac, un comportor care face chestia asta în spital, Safe și fără probleme. Tava respectivă, deci, era un fel de a angaja Copilul care era, să spunem, foarte, foarte puțin inițiat, știa, cunoștea culorile, cunoștea obiectele, avea posibilitatea să le apuce cu mânuțele, de a-l face părtaș la propria lui soartă, deci, vedeți, gândim pe un alt palier. Omul se crede în stare să-și scruteze viitorul fără ajutorul ursitoarelor. Deci, suntem în... De fapt, suntem în sfera ceremonialului mai mult, decât adică a relațiilor interumane, decât în sfera ritualului. Și era așa o, o prefigurare, cum am spus. Interesant e ce se făcea cu moțul. Moțul respectiv, care este o parte din corpul omului și dacă cineva intra în posesia lui, intra în posesia forțelor energetice, a sănătății, a integrității, copilului respectiv, se păstra cu sfințenie. Eu am și acum mulțumit băiatului meu, păstrez și nu are nimeni voie să se atingă de el, dar eu îl țin ca subvenit, ca să zic așa. În schimb, însă, un în statul tradițional în care operau magia de vindecare, magia homeopatică și simpatetică, din firele acelea de păr se făceau preparate magice care îi aduceau echilibrul în caz că se îmbolnăvea. Deci se descânta asupra firelor ca să nu se descânte asupra copilului din Când era bolnăvior de ceva ușor așa, de tipul lânsori, da, nu avea somnul liniștit sau colic sau așa ceva. Dar se păstrea întreaga viață și la un moment dat, când copilul mergea la școală, deci iată, un alt rit de trecere da, și de integrare într-o comunitate, îi se împățișa părul acela prins cu ceară curată și pe un bănuț ca să se conserve așa cum trebuie și se cerea să ghicească ce este. Copilul putea să spună este lână de oaie sau de capră sau păr de urs sau de cal. Dar dacă ghicea că este păr propriu-lui păr, atunci însemna că va fi premiat la școală. Dacă spunea că este liniță de oaie, atunci urma ca tatăl să aibă grijă să aibă în gospodărie mereu oi și miei, pe care, pentru care copilul prevestea că ar avea mare noroc. Sau, mă rog, viitoarea ocupație. Sau se făcea mare vânător, dacă spunea că e păr de lup sau de urs. Deci, vedeți, deja intrăm în zona divinației, să i spun așa, simplificatoare, mai transparente, oarecum puieria. Ca și cu Și pe tavă contează cine pune. Și ăsta este un lucru foarte important. Cine pune obiectele? Și ce vrea să să pună acolo? Că dacă le pune nașul, așa cum ar fi tradițional acceptat, atunci sigur că el va pune niște unele obiecte care să facă mai trainică legătura între timp și el. Dacă le pun părinții, sigur că o să pun acolo un tratat de medicină, cum v-am spus, mausul de la calculator, cheile de la mașină și așa mai departe. Dar nelipsite sunt întotdeauna pâinea și sarea. Deci aici eu văd legătura simbolică între cina ursitoarelor și tava aceasta, care este jumătate divinatorie, jumătate votivă. E ca și cum ar cere divinității, totuși. Să aibă noroc la mașină, să aibă noroc la IT. Da, deci riturile se dezvoltă, unele pierd, altele se transport, și altele se nască. Chiar sub ochii noștri, chiar dacă noi spunem că avem o gândire pozitivistă. Deci cam asta ar fi despre... Sigur că discuțiile pot să continue despre noroc, despre împărțirea sorții, dar acolo sunt decupaje mai fine de etnozofie până la urmă. Da? Și acolo ar trebui să avem în față text, nu doar factologie despre de ritmului și rezumări de, de credințe. Cam
1: așa. Cam așa. Doamna profesoră, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi în această, în această oră. Sper să ne mai auzim și pentru alte episoade ale podcastului și urez dumneavoastră, vă urez dumneavoastră și ascultătorilor noștri o zi minunată în continuare. Să ne auzim cu bine!
0: Mulțumesc și eu și ideal ar fi dacă aveți un dialog cu cei care vă urmăresc să propună, eu știu, alte discuții despre altceva. Pentru Sibir. că acum, vedeți, mai ales ultimii doi ani în care am stat cu ochii numai pe internet, da. Da? ne-am făcut o vastă cultură mozaicată și credem tot ce scrie acolo. deci Până de curând, credeam tot ce se spunea la televizor sau la radio. Mai de mult, părinții noștri ai dumneavoastră, de fapt, eu, personal, în tinerețe, credeam ce scrie un zi. Acum, Cred în tot ce vedem pe internet și de multe ori sunt fie trunchiate și interpretate cu o anumită tendință ideologică. Da? Vrem să dovedim că suntem cel mai nobil popor din Europa. Dacă se poate de pe planetă, e și mai bine. Sau că, din potribă, că suntem superstițioși rămași în urmă, vai de noi, vai de steaua și de soarta noastră. Și atunci punem altfel problema. Vai de mine, ia un în Înapoiați ei a ce credeau ei că vin uțitorile și fac și greu. Trebuie privite și prin prisma metaforizării a polivalenței simbolurilor, că nu erau chiar așa de apoiați în gândire cum credem noi și cum am vrea noi ca să stălucim noi mai mult. Bine, vă urez succes și aștept niște sugestii, gnimități și ne mai vedem pe săptămână, două, când aveți chef.
1: Mulțumim frumos încă o dată. La
0: revedere. La revedere. Și soțerilor Se pun un pământean, fie chiar și boier. Iar eu m-am pus, dar mi-am pus capu